0: Eine Rauchwolke so groß wie Europa. Das ist für mich zumindest schlicht nicht vorstellbar. Mitten am Tag wird es in der brasilianischen Stadt Sao Paulo stockduster. Der Rauch ist so dicht, dass kein Tageslicht mehr durchdringt. Grund dafür sind die Brände im Amazonasgebiet immerhin noch knapp 3000 Kilometer von der Millionenstadt entfernt. Da werden einem erstmal so die Dimensionen des Brandes bewusst. Denn seit Wochen schon steht der Regenwald in Flammen, mutmaßlich wegen illegaler Rodungen vor Ort. Anderes Thema, in den USA haben sich knapp 200 Manager von großen Unternehmen in einem Vertrag dazu verpflichtet, nicht länger nur den Aktionären zu dienen, sondern künftig wollen die Unternehmen auch der Gesellschaft nutzen. Außerdem schauen wir nach Italien, wo die rechte Liga die Regierung gesprengt hat, eine neue Koalition zu bilden. Das scheint schwierig. Es könnte sogar Neuwahlen geben. Wie geht es also weiter vor Ort in Italien? Über diese Themen spreche ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo Philipp. Es gab in diesem Jahr schon 72.000 Waldbrände und das sind äh, sehr sehr viel mehr als in den vergangenen Jahren. Also wir sprechen über das Amazonasgebiet. So richtig im Fokus des Weltgeschehens äh, sind die Brände aber tatsächlich erst seit ja ein, zwei Tagen. Warum hat das denn so lange gedauert, bis da jemand drüber
1: berichtet? Ein Grund dafür ist äh, auf jeden Fall, dass diese Brände es jedes Jahr gibt. Also dass das gar nicht so ungewöhnlich ist ähm, und dass es ein bisschen gedauert hat, bis man festgestellt hat, dass es dieses Jahr besonders schlimm ist. Ähm, es hat auch damit zu tun, dass äh, vielleicht in Brasilien selbst, der neue Staatspräsident Bolsonaro, äh, der diese Brände runterspielt, das auch in Frage stellt, ob das wirklich eben schlimmer ist als sonst. Ähm, aber es gibt zum Beispiel dieses Weltrauminstitut INPE in Brasilien, die das sagt, dass die Zahl der Brände in diesem Jahr 80% Prozent höher liegt als sonst. Insgesamt sei es die schlimmste Situation seit sieben Jahren. Du hast ja auch schon die Dimensionen ganz gut erklärt. Aber unter Bolsonaro ist es natürlich auch so, dass die Frage ist, wie man jetzt damit weiter äh, umgehen will. Also wir haben jetzt am Wochenende das G7-Treffen, bei dem auch äh, Emmanuel Macron aus Frankreich schon gesagt hat, dass die Waldbrände im Amazonasgebiet das Nummer eins Thema sein sollten. Da hat Bolsonaro gesagt, das sei ja alles kolonialistisch. Und äh, generell hat er diese Woche eben ja auch angekündigt oder gemutmaßt, dass die Brände gelegt worden sein könnten von Nichtregierungsorganisationen, um ihn zu sabotieren. Also wir sehen da, dass Bolsonaro, der ja damals schon immer auch während der Wahl so erklärt wurde als der Troben-Trump, dass das eben auch eine Person ist, bei der es sehr, sehr schwer ist, über dieses Thema zu diskutieren und da wirklich einen Fortschritt zu erreichen.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, die Argumentation von Bolsonaro einmal in Richtung Europa, einmal in Richtung Macron, das sei irgendwie ja kolonialistisch, wie er sich gegenüber Brasilien verhält, dann meint er auch möglicherweise, wären das Umweltschützer gewesen. Kann man denn sagen, wie stichhaltig diese Argumente tatsächlich sind oder ist das am Ende einfach nur reiner Populismus?
1: Also, natürlich, gut, von unserer Schreibtischrecherchiererei hier, ähm, ist die Wahrnehmung, dass das natürlich alles erfunden ist, um äh, die eigene Macht zu sichern und die eigene Position zu sichern. Also, dass das sehr, sehr haltlose äh, Vorwürfe sind, die dazu dienen, dass er seine Ziele weiter verfolgen kann. Also, er möchte, dass äh, noch mehr Großflächen Freigegeben werden zum Rohstoffabbau im Amazonasgebiet und darunter eben auch Naturschutzgebiete, Reservate für Ureinwohner und das würde bedeuten, dass es eben noch mehr Abholzung und noch mehr Brandrodung in der Region gibt und da ist jetzt eben das Thema, was die internationale Staatengemeinschaft tun könnte. Ähm wie gesagt, bei G7 soll darüber gesprochen werden. Dann ist äh, die Frage, könnten zum Beispiel Zahlungen für Hilfsprojekte eingestellt werden oder eingeschränkt werden oder könnte man sowas wie einen Importstopp verhängen für die Produkte, die äh, eben aus dem Regenwald kommen, also zum Beispiel Soja und Fleisch.
0: Dann äh, lass uns mal auf dein Terrain blicken. Lass uns auf die USA blicken. Da haben äh, 200 Chefs von großen amerikanischen Firmen in der letzten Woche eine Erklärung unterzeichnet. Ich habe das schon angerissen. Die sorgt dafür, dass es nicht mehr nur um Profitmaximierung geht, sondern die Unternehmen wollen, dass auch die Gesellschaft stärker äh, vom Gewinn der Unternehmen profitiert. Das klingt jetzt... Erstmal ähm, für mich so ein bisschen äh, schöner, um, um wahr zu sein. Meinen die das wirklich ernst, Christian?
1: Es ist, wäre auch tatsächlich zu schön, um wahr zu sein und es wäre auch tatsächlich eine große Kehrtwende im Steuern von Unternehmen, also auch in der Betriebswirtschaft. Also, wer mal irgendwann im Leben eine Betriebswirtschaftslehre-Vorlesung in den letzten 30 Jahren besucht hat, der wird über diesen Begriff gestolpert, sein Shareholder Value. Also, dass es das größte Ziel von Unternehmen ist, den Wert des Unternehmens für die Anteilseigner, also für die Besitzer des Unternehmens zu steigern, zum Beispiel für Aktionäre. Ähm und diesem Ziel, Share oder Value, ist alles unterzuordnen. Das hat eben auch dazu geführt, dass äh, wir erleben, dass in ganz vielen Unternehmen so von Quartalsbericht zu Quartalsbericht gedacht wird, weil das die äh, Momente sind, in denen die Unternehmenslenker bewertet werden, ob sie eben was dafür tun, dass das Unternehmen so viel Profit wie möglich abwirft. Ähm, das Besondere vielleicht jetzt an dieser neuen Erklärung ist, dass die von sehr hochkarätigen Menschen äh, unterschrieben wurde. Also da ist äh, Tim Cook von Apple dabei gewesen, Jeff Bezos von Amazon und so große Banken, große Autohersteller und da frage ich mich dann schon so ein bisschen, ha, aha, was äh, verfolgen die damit oder warum, warum kommt das jetzt? Und die sagen eben, etwas ausführlicher, du hast es ja schon angedeutet, künftig sollen alle profitieren, die mit einem Unternehmen zu tun haben, also Kunden, Kundinnen, Mitarbeiterinnen, Zulieferer, Anwohner, ähm, alle möglichen. Man nennt das ja auch manchmal Stakeholder-Ansatz, also so ganz neu ist es jetzt auch nicht, ähm, aber eben, dass es eine so öffentliche Proklamation gibt, dass man das verfolgen will, das ist neu. Die große Frage ist jetzt, wie ernst ist es? Du hast es ja auch schon in der Einleitung gesagt. Ähm, denn natürlich kann man argumentieren, ja Moment mal, diese äh, CEOs, die werden ja auch zum Beispiel mit Aktien bezahlt, entlang des Erfolgs, den sie dem Unternehmen verschaffen. Und wenn die selbst nur über die Maximierung der, äh, des Aktienkurses nachdenken, dann wird ja wohl wahrscheinlich doch der Shareholder-Value weiter im Vordergrund stehen.
0: Wenn wir da jetzt mal drauf blicken, also aus unserer europäischen Perspektive, dann ist es ja schon sehr unüblich, vor allem für die amerikanische Wirtschaft. Was glaubst du, woher kommt dieses Umdenken, wenn es denn dann tatsächlich eins äh, sein sollte? Es also hat tatsächlich, denke ich, auch mit einem gesellschaftlichen Druck zu tun. In den USA zum
1: Beispiel gibt es auch eine ähm, relativ geringe Arbeitslosigkeit. Es gibt auch sehr viele Branchen, in denen ähm, es nicht so viele Arbeitskräfte gibt, um äh, die Positionen, die offenen Positionen zu besetzen. Ähm, und da, denke ich, hat es dann damit zu tun, dass man sich als Unternehmen auch nach außen äh, besser darstellen möchte. Aber letztlich äh, Europa hat da nochmal natürlich eine etwas andere Struktur, weil in Deutschland und anderen Ländern Europas die Gewerkschaften auch sehr viel stärker sind. Ähm, unter dem Strich aber, glaube ich, kann man sich da gar nicht so auseinander dividieren. Denn ähm, auch wir in Europa sind mit unseren Rentenfonds und Investmentmöglichkeiten ja auch Teil von riesigen Strukturen, die auch letztlich weltweit diesen Shareholder-Value-Gedanken voranbringen. Denn für unsere eigene Anlage möchten wir auch lieber 5% statt 3% Rendite.
0: Dann äh, lass uns doch zum Schluss gleich in Europa bleiben, denn wir wollen noch über Italien sprechen. Da hat äh, Matteo Salvini von der rechten Lega die Regierung gesprengt. Jetzt ist äh, Premierminister Conte auch zurückgetreten in der vergangenen Woche. Mittlerweile gibt es aber auch aus den eigenen Reihen Kritik an äh, Matteo Salvini, der ja da auch ein hohes Risiko eingegangen ist. Ähm, was glaubst du, hat er sich verzockt damit? Es war auf jeden Fall
1: also eine turbulente Woche für ihn, kann man sagen. Ähm, denn tatsächlich war ja sein Kalkül: Okay, ähm, unserer Partei geht es so gut. Wir sind äh, zwar der Junior Partner gewesen in dieser. Populistischen Koalitionen. Also, die Lega hat ja eine Koalition zusammen mit den Fünf Sternen, wo quasi Linke und Rechte sich äh, getroffen haben. Ähm, und äh, die sind da so reingegangen mit ungefähr 17, 18 Prozent bei der Lega und 35 Prozent bei Fünf Sterne. Und das hat sich jetzt eigentlich komplett umgedreht. Also, wäre es für Salvini, der auch eben äh, Pläne hat, natürlich selber noch eine wichtigere Rolle einzunehmen als nur Innenminister, ein äh, guter Schachzug gewesen, zu sagen: Okay, wir sprengen das jetzt, wir wählen jetzt neue. Neu, denn die Lega wird äh, gestärkt daraus hervorgehen. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass... Ähm es Gespräche gibt, so schnell wird es keine Neuwahlen geben, sondern darüber entscheidet der Staatspräsident. Sergio Mattarella heißt er und der ist erstmal aufgerufen, dass jetzt äh, er Gespräche führt mit allen anderen Parteien, die noch bleiben, um zu gucken, ist es nicht doch möglich, eine Regierung aus dem Parlament herauszubilden, was es jetzt gibt, was gewählt wurde. Und da gibt es eben die Möglichkeit, dass möglicherweise die Sozialdemokraten, also Partito Democratico und Fünf Sterne ähm, zusammengehen könnten. Bisher waren die sich eher verfeindet, aber aktuell sieht es eben so aus, naja, wenn wir, ähm, wenn wir eben jetzt eine Anti-Salvini-Koalition bilden, dann äh, könnte das auch eine gute M Möglichkeit sein. Mattarella hat denen jetzt erstmal bis Dienstag Zeit gegeben.
0: Über die Brände im Amazonas-Regenwald, ob in den USA eine neue Unternehmenskultur aufkommt und wie es politisch in Italien weitergeht, darüber habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Er schaut jeden Freitag mit uns zusammen auf die vergangene Woche zurück. Vielen Dank, Christian, fürs Gespräch. Vielen Dank, Philipp. Bis bald. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.